2: Vamos allí camino propio de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía
1: con Mario y compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario
2: y compañía, ¿para que hablemos aquí de la educación vía? Siete preguntas si y un chi, los pioneros de algo más. Para que hablemos de derechos, de inmobiliaria Y también de
3: entretenimiento, deportes y... Hola,
4: mediodía, saludos, mediodía Le damos la bienvenida a su programa favorito El horario más amigable que tiene la Radio Nacional Al mediodía con Mariotti y compañía Donde ponemos alas a las palabras Para llegar hasta ustedes Información sin sufrición, diversidad divertida Un servidor, quien les habla, Charlie, Mariotti Paz Feliz y agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, está con nosotros Celine M. Méndez.
5: Muy buenas tardes. Pues Feliz, pa. agradecida, contenta, bendecida. bendecida. ¿Qué más? Es ¿Lo que dice? Y de rosado, y de rosado. De rosado sí, no soy estamos... dueña
4: del mundo, pero soy hija del dueño.
5: <risa> así es, eso es cierto. Y si mi papá es el dueño del mundo, pues imagínate, yo soy hija de Dios. Los problemas no son problemas, son situaciones es y yo no tengo ninguna. Simplemente tengo salud y con eso es suficiente para uno levantarse cada día con ese ánimo positivo y
3: que cada día uno vaya resolviendo las Celine
6: se bebió un Red a Bull.
4: Saludos, <risa> saludos, don Cristian Morel. A ver si le dieron un chile ese Red Bull.
6: No, a mí, Celine se lo bebió todo, pero yo estoy muy contento de que se ella esté feliz. Eso,
4: ¿no? <risa>
6: y bueno, animar a la gente, señor Mariotti, a que participe ánimo. en nuestra. Promoción que tenemos en nuestra página de Instagram de una cena para dos. Hoy se eligen, nuestro webmaster estará eligiendo el ganador. Participe, todavía tiene tiempo. ¿Hasta qué hora es? Hasta la una y media puede participar. Ya Arroba 500, al mediodía radio. Una cena para dos en el restaurante Pepperoni. Es
5: decir, que tenemos 500 personas que dentro de esa se puede sacar la... ¡Ay, sí. mi madre! ¡Qué chulo! Ay, qué lindo, ¡Qué
3: bonito!
4: Con nosotros Jenny Aquino
3: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía Hoy 26 de octubre se celebra el Día Mundial de la Conciencia para la Comunidad Intersexual O ¿Es? también Día Llamado de la Intersexualidad Con el objetivo de fomentar el respeto de los derechos humanos de las personas interés, intersexuales
6: ¿Y qué lo que se es come, intersexual? Lo
3: estoy buscando porque no sé yo tampoco <ríe> Ay, Pero es una interesa Ajá, Ahora aquí está la intersexualidad es una variación en el cuerpo en relación con la sexualidad y se manifiesta de formas diferentes, no siempre obvia. Por ejemplo, una persona intersexual puede tener vagina o vulva y no y, pero no poseer útero. Ah, es una anomalía que traen sí algunas mujeres de genética. Otro ejemplo sería una persona con órgano eréctil poco desarrollado en forma de clítoris y un pene poco desarrollado. <risa> Exacto. Es que hoy también, no, no, es que el tiren tiene un problema genético. Bueno, pero pero va, hoy también un día. Óyeme, hoy también es un día, el día mundial de la suegra, un personaje maravilloso
6: que ¿Y todos eso se hemos celebra?
3: tenido sí mi amor cada 26 de octubre <risa> incluso son buenos las, las suegras son buenas se le puede
6: cobrar oye.
3: los buenas las suegras es buena tenerlas lejos
6: y no me la llevo a su y se la mantengo
3: <risa> <risa> Les voy a contar. Claro. Y bueno, que tú? viene dice amadas por uno odiadas por otro cada 26 de octubre se celebra el día mundial de la suegra que del latín clásico significa Socros, que significa madre del marido o esposa política. En los 90 se hizo muy popular una canción que los bailamos todos, aquella, de Aníbal Bravo. ¿Saben cuál era? La suegra. Oigan cómo decía esa ching.
1: ¿Hoy ¿Por qué? Y el novio se ¿Por qué? Que la suegra se le pega. <risa>
4: El contenido de hoy empieza con Rocío Díaz, ella es experta en tecnología y nos viene a hablar de los influencers que nos rodean. También vamos a una y lo dijo muy interesante, compartiremos noticias, rodaremos por el mundo deporte, con Carlos Mariotti. Salud y bienestar, hoy día mundial del ACB estará con nosotros el doctor Amaury García, neurocirujano, hablando de cómo prevenir los ataques cardiovasculares. También en página para la izquierda, del arte, el libro de hoy se llama El arte de la prudencia, de Baltasar Gracián, lectura wow. obligada para todo aquel que esté vivo, no eso para debería, que se eso, cargue, eso debería leerlo
6: ¿no? en el colegio,
4: así es, y hay una, hay una obra, hay una edición que es con notas, para ir explicando un poquito mejor, esa, esa es la que yo recomiendo Creo a los que deberían sustituir más más las pruebas jóvenes. nacionales por eso, son datos <risa> Trending topic, las principales tendencias en las redes sociales Maribel Contreras de paso y repaso Buenas noticias, good news Ante todo, todas estas malas noticias verdad Que vemos cada vez que estamos scrolleando en el celular Nosotros siempre tratamos de llevarle noticias buenas Para que vea que el mundo El mundo no va por tan mal camino como algunos quieren pintar Y que cada quien ve lo que decide Hablaremos de tecnología, nos vamos Para el cine con Isabela Berretón Que hoy tiene invitada especial Eso y mucho más en su programa Al mediodía radio
1: Descubrí nuestro problema No fue efecto y cuarentena Era tu maldita madre De metiche y De metiche y de mi hogar, pero oh, si yo me
6: descuido, Señores, y hoy día, eh, Internacional de las Suegras, <risa> hay muchos que tienen muy buenas suegras, que puedo igual que yo, que pueden celebrar este día. Tú no cantarías. Pero.
3: Romero,
6: ¿eh? Las anécdotas que hay en las redes sociales el día de hoy, en torno a las co cosas que le han pasado a personas con sus suegras, son interesantísimas. Jenny, ¿tú has tenido alguna experiencia con alguna suegra? Sí, claro. Negativa.
3: No, bueno, no negativa, pero. Pues en ese momento fue un poco impactante porque me ven invitado en la primera Navidad, que yo tenía una relación apenas de cinco meses, y me invitaron a pasar la Navidad con ellos, y yo fui y me dice, ¿quieres eh, escuchar esta… Eh, creo que era Beethoven, y yo, sí, sí, claro, como que yo sabía de eso, yo, sí, sí, lo que quieran, y yo muy tranquila, emocionada, y me pusieron la marcha nupcial en medio de la cena de Navidad, yo empecé a llorar, que entonces no oh. se pueden, imagínate, tin, 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 yo que me emociono sola con la cosa de la. Y empecé a llorar y dice, ¿y qué pasa? Y entonces, la que era mi suegra estaba muerta de la risa, el que era mi novio estaba mirándome raro, y toda la familia, ahí, ¿y qué fue? Y dice, que ella es loca con las bodas. Y ella empezó y dice, niña, eso de la lloradera en medio de la cena te quedó genial, pero no fue planeado. Porque me emocioné de verdad, pero sí, guardo muy buenos recuerdos de, de la suegra que tuve, porque le gustaba la cocina tanto como a mí.
4: ¿Y tú, Cristian? ¿te ¿Has tenido alguna historia Ajá,
3: exacto, incómoda divertida. con una suegra? Yo
4: puede escribir libros.
3: <risa> Cuéntanos.
4: No,
6: no sé, a ver.
3: ¿Alguna suegra de esas del pasado malas? Porque no, hasta la con
6: la actual. buenísima.
3: No,
4: no,
6: pero es buena, pero.
4: Celine se ve que. que es amada por todas sus suegras.
6: No, Celine, se ha matado su suegra, con sus suegras alguna. No,
5: no tiene
4: suegra. ¿Te quieren la suegra,
5: Celine? No, más o menos, pues todavía acuerda <risa> que haría está <el> <risa> en proceso. ¿Pero cómo tú como suegra? Yo, maravillosamente bueno, chévere, bueno. porque... Tú si te usted... ves que
6: molestaría como suegra muchísimo, Celine. No, exigiendo bueno. que cuiden a tu muchacho. Que loco,
5: el... Al contrario, que la gente tiene que ser más inteligente. Las enamoradas que he tenido mi hijo, yo me hago pana de ellas. Y ellas me llaman y me dicen cosas de mi hijo que obviamente yo como mujer... Avalo algunas y me siento con él a, a decirle, porque usted tiene que formar un hombre, usted no puede formar un hombre que esté haciéndole daño a una mujer. Y, y me siento a conversarle, digo yo, te, hablé, te voy a hablar como madre, te voy a hablar como mujer. Y ya después de ahí tú tomas tu decisión. Obviamente mi hijo está en un proceso de comenzar a ser, vamos a decir ya, mayorcito. Porque con 18 años, ¿cuál es, ¿cuántas son las experiencias que has tenido? Jamás, bueno. son pocas. Pero yo gracias a Dios tengo unos años que estoy offline. Entonces, <ríe> maravillosa, desde maravillosa. Pero, eh, la mujer son de
6: ¿Quiénes son más tóxicas? Ah, o sea, Lynn, ¿Ha ¿has tenido alguna experiencia sí. con una suegra? No,
4: no, yo gracias a Dios me he llevado muy bien con todas mis suegras, todas han sido mujeres excelentes que me han Ay, tratado pero, muy, cabrillo, muy bien. Eres. Hablador, es verdad, me brindan. ¿Cuál es el Las suegras, vale.
6: las madres de los esposos o las madres de las esposas. ¿Cómo es? ¿Cuáles son más tóxicas como suegra? ¿La mamá del esposo? No, depende, pero yo creo que la de los varones, de los varones son peores. La de los mamás del esposo sí, claro, son más tóxicas. Sí, 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 sí,
3: sí. A mí me pasó, bueno, una vez una cosa con una dijo, tú tienes que cocinarle sano, porque tú comes muy sano aquí en esta casa. Y, cuando, y yo lo oí, y yo, bien, qué lindo, qué bonito. Y cuando tú estés en tu casa, si te le da roco en huevo, eso es lo que hay. Mi amor, él se lo come feliz de la vida.
7: Sí, pero eso no, no es hay sano. problema. Es lo que te digo. Las mamás quieren a sus hijos sanos. Sí, su
3: madre lo quiere sano, pero, sí, pero en tu casa se, se come de... lo que hay. Bueno, ella, ella, le, ella le, hace la comida. Exacto. No. Ella bueno. le da la ropa, uh -huh. por lo menos. Una vez,
7: un novio que yo tenía me dijo no porque mi mamá, mi mamá esto,
8: mi mamá lo otro y no duramos mucho.
4: ¿Qué
3: no a con su madre?
4: Desde aquí le mandamos un saludo muy especial a todas las suegras en su día y esperemos sí. que, a Dios que, no tenga. que sean buenas y que, que traten de, de, que de tener una que buena relación quieran.
6: con sus nueros y nueras.
4: Por
5: eso yo voy a hacer y, y todas las cosas que, que, que he escuchado voy a decir que no que las he vivido yo voy a ser muy chula o soy muy chula con las enamoraditas de Ariel Adolfo pobres y niñas
6: y te tocará ser también suegra de, de tus hijas en también. algún momento
5: porque que usted que usted no puede poner a la gente a dividir el amor, tú no le puedes partir el corazón a una persona si usted lo ama porque son dos amores diferentes el amor que usted tiene hacia su madre y el amor que usted tiene hacia a su cerrar. mujer es diferente. Pregunta ¿Qué? para cerrar, Yo Celine
6: tú eres la, el tipo de suegra cuando te toca ser suegra de tus hijas o sea, tus hijas hija se de casen de tus hijas. Okay. Tú eres el tipo de suegra que cuando tu hija llegue llorando diciendo mamá, mm. mi marido me fue infiel, te va a decir perdónalo o bótalo
5: eso es una decisión muy personal. Que lo vote. No. No, no eso es una decisión personal. Usted no puede meterse eh, en Las no, obras la, no opinan. Sí opinan porque tú tienes que ser eh, cómplice de tus hijas y esa es la relación que yo fomento cada día con, la, con las mías. Pero. Usted tiene que saber por qué pasan las cosas en la vida. Es decir, no, no se pueden tomar decisiones a la ligera.
3: Yo tengo una amiga la pobre que le pasó una cosa que sí se mudó. Lo bueno y recomendable es vivir lejos de las dos partes, ¿eh? Eso ninguna es suegra, ninguna. Eso es Porque buena. hubo una que yo tengo una amiga que iba a visitarlos. Es ¿Aló? ¿En qué tal? Mira, que explícame, ¿para qué usted tiene 26 años viéndola? ¿Para qué va a visitarla cuando
9: se casó?
1: Que viva la
9: suegra, pero donde yo no pueda verla.
1: Ay, qué linda es mi suegra, provoca mandala para biena. Voy a prenderle vela.
2: Santa Rosalía
10: Para que me proteja De mi fega noche y día Y le haré una promesa En al mediodía Con Mariotti y compañía Hablemos de tecnología
4: Está con nosotros Rocío Díaz Directamente desde la comunidad Ojalá, Rocío, bienvenida ¿Cómo estás?
3: Hola Rocío Rocío, prende
4: el micrófono, por favor Que no te escuchamos Estamos aquí. La
6: verdad es que ojalá es un aliado de este programa. Así es. Cuánto talento en la comunidad, Disculpen. ojalá.
11: Ahora sí. Era un problema de conexión que había aquí. Ojalá
4: se escuche. Rocío, cuéntanos un poquito de este último artículo que escribiste, donde dices: con tantos influencers que nos rodean, ¿algunos realmente influyen?
11: <risa> Miren, la pregunta yo se la voy a hacer a ustedes. Ustedes se fijan en las redes sociales que estamos rodeados de muchas personas que se presentan como influencers. Y yo les pregunto si ustedes entienden que nos están aportando algo que podamos definir como una verdadera influencia, sobre todo una influencia positiva. es su opinión ahí.
4: Bueno, yo creo que sí que hay algunos que están creando contenido que agrega valor. No son la mayoría quizás, pero hay algunos que sí que le dan fuerza a su comunidad y que seguirlos vale la pena o vale la, la alegría, ¿verdad?
3: Y he visto, Rocío, algunas personas que se ponen figura pública yo le dije, pero ¿por dónde? Porque ese no lo conoce ni su mamá tampoco. Y si ellos eh, autodenominan claro que, eh, figura claro. pública y tú dices, pero ¿qué ha hecho? O sea, descubrió una, una medicina, hizo algo en su vida. No, ¿se puso figura pública porque eso estaba ahí hay que ponérselo?
11: Exactamente. Y eso es lo mismo que está ocurriendo con esta etiqueta de influencer Es como que yo me presente así. Yo digo, yo soy Rocío Díaz y yo soy influencer ¿De dónde? O sea, si, te, si se fijan en la cantidad de seguidores que tengo, ustedes podrían decir, bueno, pero con esa cantidad no califican. Yo no me presento así porque no me considero como tal. Yo simplemente hago un contenido con la intención de que la gente se eduque sobre estos temas de tecnología, tenga quizás una oportunidad de opinar también. Y sobre todo eso, yo lo que quiero es que la gente aprenda, pero hay una diferencia entre eso y presentarme con la etiqueta de influencer porque esto implica otras cosas, como que yo estoy influenciando un pensamiento, influenciando cierto tipo de acciones, y el problema es ese, que hay mucha gente que se engancha a esto y es simplemente con la intención de ver si consigue algún contrato, ya sea de publicidad o de representar una marca, sacar algún tipo de provecho. Y hay mucha gente que de hecho ha tenido éxito sacando ese tipo de provecho, no necesariamente de la mejor manera.
6: Pero hay una línea muy fina entre crear contenido. Cualquiera tiene derecho a crear contenido. Pero ¿cuál es esa línea que te divide o que te pasa a ser? De un creador de contenido que quizás nadie ve y no persuade a nadie a ser un influencer. Debe ser una línea muy fina, creo. O, o, pues, ¿qué tanto, pues, qué ¿Cuál es el volumen de personas que hay que influenciar para uno considerarse ser un influencer?
11: Tú sabes que ese concepto de cuántas personas me siguen y qué me hace a mí un influencer en ese sentido se fue desvaneciendo con el tiempo porque inicialmente, y de esto hablo 10 años atrás cuando estaba en boga, el tema de que Twitter era nuevo, no sé que se que hablaba más de, más y de todo eso. En ese momento se empezó a abusar de esa métrica. Y al día de hoy se puede decir que es una métrica de vanidad porque hay lo que le llaman granas de bots, de seguidores, un recurso que fue abusado y sigue siendo abusado y es una de las razones por las cuales tenemos la situación de que Twitter todavía no cae en manos de Elon Musk. Ustedes recuerdan ese, ese lío, ¿verdad? Que Elon Musk quiso comprar Twitter, pero todavía no se ha concretado porque él también se salió y después volvió a entrar. Tiene que ver con eso, justamente. Entonces, la pregunta quizás no sea tanto qué me hace una influencia en el sentido de si es por seguidores o no, más bien, yo te diría que el tema es dejar de utilizar esta etiqueta, porque es una etiqueta que ya ha sido relajada. Es una etiqueta que ha perdido su significado y su valor. Y ahora mismo, sobre todo para gente que no está conectada todo el día en las redes sociales, no se toma en serio. Y es algo que debemos de tomar en cuenta y analizar para tomar un rumbo
3: diferente. Rocío, en el caso de los artistas que llevan ya una trayectoria, que tienen un público fiel, que va a comprar sus canciones que va a comprar sus artículos, yo entiendo que sí se pueden decir que son influyentes, porque un ejemplo, Monotonía, que claro, la última que sí. canción de Shakira, que me encanta, sí. si ella manda a hacer un poloche, no fue culpa tuya ni tampoco mía, en algún momento si yo pasé una ruptura y me siento identificada yo puedo consumir sus productos y yo sí, oh, pero oh, no claro. porque una persona se ponga figura pública, ah Jenny, mira que Jenny usa ah, champú ah. avispa por poner una cosa que no está en el mercado ahora <ríe> y que viene de TBT, entonces tú dices, ah, no, ahora todo el mundo se va a lavar la cabeza con champú aviso porque Jenny será la voz Mentira. Entonces, eso es no está, está funcionando está. ahora porque Jenny no tiene la influencia de Shakira. Vamos a ser realistas. No, pero quizás,
6: Jenny, eh, si tú en un segmento especial de tu vida, por ejemplo, tú usas afro, Ajá. Eh, comienzas a promover unos productos que de tu uso puedes exacto, influenciar claro, a alguien claro, claro. eso no te convierte en una figura pública pero sí influencia sobre un tema y
3: hablar del tema real, porque la gente tampoco quiere que tú le vendas eh, el, la, el muñequito, de que esto es maravilloso y, y, y te deje el,
11: el pelo como un trapo, tampoco es así que <risa> yo,
12: yo diría en Estados Unidos
11: se tuvo que hacer un cambio vamos a decir de reglas de parte de la FCC, que es el organismo que maneja esto, porque había muchos mal llamados influencers que estaban promocionando productos pero no decían que les estaban pagando por ello. Ajá. Y mucha gente caía en el gancho de que, ay, mira, lo está diciendo fulana de tal, a quien yo sigo, déjame comprarlo. Y cuando iban y compraban, era una cosa que no satisfacía sus necesidades Ajá. o expectativas. Entonces, ahora en Estados Unidos es obligado Hablando. decir... ¿Me están pagando por esto? ¿Esto es un contenido promocionado o algo que va por esa línea?
5: Es que, eh, no sé qué opinas tú sobre esto. Cuando comenzó a salir, eh, tal vez, el, la parte de lo que es el influencer en las redes sociales, era porque eran cosas orgánicas. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que he consumido o he utilizado algún servicio porque confío en la gente que lo está diciendo de la manera como le va. Pero, sin embargo, cuando yo me doy cuenta que es algo que es promocional, ya hay un stop en mis neuronas que no me lleva ni siquiera a ver lo que esa persona me va a decir. Por eso es que tú ves que las mayorías de, las, de los productos en la actualidad quieren cuando te pagan por un servicio para que tú seas influencer, que ni siquiera menciones directamente uh -huh. la marca, sino que hagas la acción, porque ya no funciona, ya el cerebro te pone un stop. Entonces, no se trata de decir, yo uso la línea de belleza Celine Self Care. Es que la gente me vea tal vez el cabello, me vea la piel y bonita pregunta. y me pregunta. Claro, y yo indirectamente claro. voy a salir con un potecito de que en mi casa o en mi baño, y allá trata la línea entera de los productos. Entonces, la gente dice, oye, ¿qué es eso? ¿Y qué es lo que tú, tú usas? Entonces se ha prostituido el término. Está igual, mira, Totalmente. una gente que le digan influencer ahora mismo es como que te digan bendecida. Nadie Ajá, quiere ya que le digan influencer. <risa> ah, eso sea, es una locura. El influencer está desacreditado. Exacto. Es como que una gente que, que salió del colegio a chepa y a eso que se va a dedicar. Entonces y es, y, es por eso mismo que
11: mencionas. Es por eso mismo que mencionas, porque fíjate, hubo una época no hace mucho que estos influencers iban a eventos que eran patrocinados por una marca específica. Sin embargo, en el mismo evento estaban usando equipos o productos que eran de la, de la competencia. Te das cuenta, hay un choque ahí. O sea, si yo estoy supuestamente trabajando contigo como marca, a mí no me lo usan dar con cosas que son de tu competencia. Y hubo gente incluso que cometió el desliz de publicar cosas. Estoy hablando ya de tecnología aquí, de, de un equipo específico aquí hubo gente que cometió el desliz de publicar cosas a nombre de esa marca y abajo se delataba porque decía, tuiteado, de este equipo positivo. O sea, eso es feo, muy feo. Y por ahí es que viene ese descrédito.
3: Es cierto, o sea, es que de verdad y, y cada vez la gente lo que quiere es artículos de reales y que la gente de verdad te diga cosas que, que van contigo. O sea, eh, como yo que voy a usar una línea de pelo lacio, nadie me lo va a creer, porque mi pelo es, es realmente rizado. No, eso no es y cierto. Y lo llevo. Porque
5: si ya tú no quieres llevar el pelo ra, eh, rizado y quieres ponerlo liso, pues entonces eso sería una tremenda promoción, porque miren, ya yo tengo el pelo liso, quiero llevarlo para cambiar. Yo particularmente, yo me canso mensual de ver el cabello igual. Entonces, eso es pero chulo, verdad. de que tú promociones un cambio físico, pero, orgánico. Sí, pero, pero en el pero caso mío, forma. que no lo
3: cambio, exacto, porque es mi esencia, o sea, como que yo promocione, es como lo, 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 lo disruptivo, de yo empezar a, a promocionar cabello liso cuando lo llevo rizado. Entonces, no ¿de qué te vale tú anunciar un champú liso si no lo vas a utilizar? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, se está engañando muchas buenos. cosas así. Entonces, por eso... Uh.
4: Rocío, dime de consejos para la gente, para la gente que sigue personalidades en las los redes que sociales ser y que se llevan de ellos, que le hacen caso, como que es santa palabra yo creo que ahí hay que radica el tema, que hay quienes se han convertido en influencers de temas específicos, quizás con conocimiento empírico, y, y aportan y agregan mucho valor. Pero hay otros que la gente les toma la palabra como que es santa palabra y no saben nada de lo que están hablando.
11: Eso es lo primero, hay que ser honestos. Si yo no soy experta, vamos a decir, en finanzas, pero me considero que estoy en capacidad de darte un consejo porque tengo el conocimiento base y tengo quizás experiencia personal mi deber es decirte, no soy experta en finanzas, pero en más experiencia puedo hablar de esto, te puedo dar un consejo, te puedo remitir a alguien que sí ya sabe de esto y te puede eh, dar más detalles o incluso indicarte también lo correcto a seguir. Eso sí yo lo puedo hacer, pero hay que ser honesto. Todo otro es para los que quieren ser influencers, ya dije una primera parte, ser honestos es algo muy importante. Ya la parte de cómo se crea el contenido, hay que tratar de ser responsable en eso. Acabamos de decirlo, la mayoría de esta gente vive de promocionar productos. Esa es parte de su modus operandi, ¿verdad? Yo no debo de ser entonces tan, tan ambiciosa de tomar dos marcas que son rivales y estar con una y con la otra. Eso está mal desde el punto de vista ético. Luego está cómo yo me presento. Fíjense algo, todo este asunto del artículo de influencers que salió hoy en la comunidad, ojalá, estuvo inspirado por varias cosas que yo vi en el fin de semana y en días anteriores. Ustedes vieron lo que pasó con unas boletas de un concierto y la persona que estaba involucrada era una persona que se presenta como influencer y de hecho en, en periódicos la presentaron así. Mucha gente me decía, pero yo nunca había a hablar de esta persona. Eso por un lado, o sea, no estoy diciendo que sea una persona desconocida, pero sí estoy comentando lo que mucha gente me comentó a mí. Y luego está que precisamente hubo gente que, que cayó quizás en, una, en un engaño, porque era una persona, una influencia, una persona que seguían, que entendían que era una persona responsable, y ocurren cosas que quizás no fueron su culpa, pero lo que quiero decir es hay que tener cuidado de ambos lados. Como influencia hay que saber con quién uno hace negocios o con quién uno hace ese tipo de sociedad. Y ya yo como usuario tengo que tener el cuidado de ver si son personas que realmente vale la pena yo seguir a ese nivel.
4: Muchísimas gracias a Rocío Díaz, sumamente interesante. Rocío, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
11: Claro que la comunidad y
4: también gracias rocío Nos, nosotros continuamos
11: Recu al mediodía con mariotti con
0: mariotti y compañía
10: rumba 98.5 una emisora rcc media seguimos 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 con al mediodía con mariotti, con mariotti y compañía, y compañía.
6: Recordarles que solo queda una hora para participar en la promoción que tiene el Mediodía Radio, una cena para dos en el restaurante Peperoni, con motivo a nuestro segundo aniversario. Participe, entre a la cuenta de Instagram, arroba radio. siga las reglas, participe hasta la una y media, a la una y media, en el corte de la una y media, estaremos eligiendo el ganador y le diremos... ¿Quién será?
0: Presentamos 2020. 2020 Salud y Bienestar En Al Mediodía Con Mariotti y Compañía
4: Está con nosotros el doctor Mauri García, es eminencia Neurocirujano, doctor Bienvenido a su programa
13: Muchas gracias, muchas gracias Un gusto enorme estar entre Entre ustedes Cada día ¿eh? Esta, Este toque de queda Que es al mediodía con Mariotti y compañía. Y hoy, eh, pues, eh, queremos pues, hablar un poquito de una de las enfermedades que más diezma a la población, que más produce daño, no solamente a la persona quien padece la enfermedad del ACV, sino a la familia. Esta es una enfermedad que no solamente impacta a la familia, también a la sociedad. O sea que... El ACV representa un problema personal a quien eh, resulta ser víctima del mismo, pero la familia también se va de paro Gracias. y la sociedad Gracias. es eh, altamente impactada. Doctor, Entonces,
4: ¿qué es un ACB Para que, el que nos está escuchando, que no sabe, cree, porque hay, puede haber mucha confusión.
13: Exacto. El ACB se conoce como accidente cerebrovascular accidente cerebrovascular, los españoles le dicen ictus, ictus, los norteamericanos le dicen stroke, aquí le decimos ataque cerebral, derrame cerebral, y estamos hablando de eh, una situación donde el cerebro que sirve para hablar, sirve para ver, sirve para entender, para caminar, el cerebro lo es todo, cuando se altera el aporte de sangre a una zona determinada del cerebro, inmediatamente, inmediatamente, como bajar el switch, como bajar el, el... el, el tocar el timbre, el break, inmediatamente se va a producir un déficit. ¿Por qué? Porque el tema es que el, el cerebro, nuestro cerebro depende de un aporte de sangre constante. Entonces el ACV representa esa condición donde... La sangre que debe llegar al cerebro se altera por la razón que sea y entonces se va a producir un déficit y eso entonces va a depender de la zona. La gente, por ejemplo, desarrolla el problema para hablar, pero eso no es de día, eso no es ayer o hace dos semanas, eso es en el momento.
3: ¿ok? Dos cosas que quiero preguntarte. ¿Qué pueden hacer eh, esos síntomas rápidos que tú te puedes dar cuenta de que una persona está teniendo un ACV? Porque me dijeron que si tú le haces la prueba de sacar la lengua, que no es que no no or, no no organiza las ideas o no o no va a seguir los comandos, ¿qué tan errada estoy en eso? ¿Y cuál es el hospital para llevarlo? Porque una de las cosas que es vital, que te he escuchado y que has hecho llamado aquí en Cátedra Médica, que todo el mundo lo puede oír de 10 y media de la mañana hasta las 12 del día, y es... La rápida intervención cuando sufre una cd, Pero ¿dónde tenemos que llevarlo? Porque tú sabes que una persona se rompe una pierna, baja al Darío Si hay una oh. persona, o, o al Ney Pero ¿dónde tiene uno que llevar una persona con ACB?
13: Bien, esa es una pregunta Que es muy oportuna Porque eh, primero Comenzar con los síntomas que tú pues, Preguntabas, ¿cómo nos damos cuenta? Decíamos que una persona Por ejemplo, lo primero que debe eh, Tenerse en cuenta es que Los síntomas se desencadenan en el momento la gente está caminando y entonces empieza a tener torpeza para caminar. Una persona empieza a sentir debilidad en un lado del cuerpo o hormigueo. Una sensación, una sensación como de, la, de, 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 de pesadez. O no siente bien de un lado, por ejemplo. Ayer te recibíamos una paciente justamente con esta característica desde el noreste de, de la República. Una señora que el día anterior comenzó con una sensación como de estar borracha. Ah, y no estaba borracha, no había tomado nada y con pesadez en la mitad del cuerpo, pero sobre todo en la pierna izquierda, pues ya sabemos que eso se presentó de manera repentina, pero una persona puede tener problemas para hablar y pensemos que es un ACB. pero una persona puede tener el peor dolor de cabeza de su vida y puede ser un ACB. una persona se le va la visión de un ojo o de ambos ojos pensemos que es un ACB. Porque si no es un ACV, pues no se, perdió mucha, no se perdió mucho. Pero si es, y no lo pensamos a tiempo, estamos condenando a que esta enfermedad representa la primera causa de discapacidad, de invalidez. Esta enfermedad que se llama ACV. Y cada vez está apareciendo de manera más joven. Entonces, hay una gran cantidad una persona que de repente se pierde en el edificio donde trabaja está en el supermercado y se, se torna confuso y no sabe dónde está y usted ve una persona que, 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 que parece que está perdido, entonces esa persona está teniendo un ACB esa persona inmediatamente debe ser traducido debe ser llevado a una sala de emergencia donde haya tratamiento oportuno, que es la palabra clave uh -huh. porque las neuronas no esperan y cómo es que se produce esto que se llama ACB bueno hay dos maneras. O se tapa una arteria, imaginemos una casa donde la tubería que entra el agua se tapa. Entonces no entra el agua. Eso le vamos a llamar isquémico. Pero no importa cómo le llamemos, lo importante es que la gente sepa que esa sintomatología se presenta de manera repentina. Y lo que ha ocurrido en la mayoría de los casos es que se tapa. El 80% de los ACV son porque se tapa esa tubería, se tapan las arterias del cerebro. Son cuatro grandes arterias que entran al cerebro y de las ramas que salen de ahí se pueden tapar o la principal o unas ramas de esas eh, dependientes. Y entonces el otro 20% o 15% va a ser porque se rompe una de esas tuberías. Entonces se produce una especie de, 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 de derrame como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo más frecuente que ocurra es que se tape. Y si algo se tapa en un órgano tan maravilloso que sirve para pensar, miren cuántas mentes brillantes hay acá, tanta gente talentosa que produce por medio de la palabra, pero antes, por medio de su cerebro, es capaz de escuchar y de ir produciendo preguntas, mientras yo voy hablando, y la gente que está detrás de estos micrófonos, que nos está escuchando en su casa, en sus vehículos, el cerebro, entonces, una vez se tapó esa arteria, ¿qué hay que hacer? Hay que destaparla, cuando se tapa una arteria del corazón ¿Qué hay que hacer? Hay que destaparla Porque hay que evitar que se pierda Tejido cerebral Porque no solamente es la primera Causa de invalidez O discapacidad Es la tercera causa de muerte Más de 6 millones de personas Cada año mueren por esta Situación Y República Dominicana tiene una situación De mucho desafío
3: ¿Y el hospital? ¿Dónde llevarlos rápidamente?
13: Bien, mira Estamos construyendo lo que se llama la ruta terapéutica. La ruta terapéutica incluye identificar los principales centros que están haciendo que tenemos personal humano, digamos médicos, enfermeras, técnicos, donde podemos atender a esos pacientes en el tiempo oportuno. Cuando una arteria pequeña del cerebro se tapa, solamente tenemos cuatro horas y media para destaparla.
5: Entonces eso hay que llevarlo donde usted esté más cerca. Mi Do pregunta es la siguiente, doctor. Mm -hmm. Eh, qué bueno que está con nosotros. Gracias. Estamos con el doctor Amaury García, neurocirujano. Nosotros tuvimos en, en la oficina donde trabajaba antes una reunión con un escritor eh, cubano espectacular. De repente, en esa reunión, eso era por el guión de la película de Fernandito Villalona, vimos que ese profesional que tiene una coherencia maravillosa empezó a decir incoherencias. Y nosotros... De, de, dijimos, eh, ¿qué es lo que le pasa a Rodolfo? que De repente eh, Rodolfo se fue sintiendo mal, se fue sintiendo mal en frente de Renebrea y, y de mí, que estábamos ahí. Suerte que mi oficina quedaba al lado de la de un doctor. Uh -huh. Y en lo que llamábamos el 911, que el doctor vino más rápido, él estaba pasando una CV. Uh -huh. Y él se había dejado de tomar su pastilla uh -huh. para la presión porque estaba cansado de tomarse su pastilla para la presión. Sí. Entonces, usted le puede explicar a, que tengo varias personas que han dicho, ay, yo no voy a pasar la vida entera pasando, viendo este medicamento. Lo importante que es de tomar el medicamento que ustedes los doctores les recetan a un paciente.
13: Bueno, los factores de riesgo, que es, por ejemplo, el caso de la hipertensión, el paciente que es hipertenso si se mantiene controlado, el 90% de los ACB se pueden prevenir, el 90%. Y señor, ustedes no tienen ni idea. Solamente quien ha tenido un familiar, quien ha tenido una persona cercana se entera de la crujía que pasa esa familia, no solamente el paciente, porque ya ese paciente si sobrevive al ACB, va a tener qué situación. Que esa jovencita, que es su hija, ¿ah? o esa mujer joven, o esa mujer de edad media va a dedicarse, o ese hombre, o ese muchacho va a dedicarse a cuidar a esa a esa víctima. Y entonces se van a empobrecer los dos. El control de la presión arterial, de la diabetes, del de colesterol alto, controlar lo que se puede controlar, que es, por ejemplo, justamente lo que estamos señalando, puede a nosotros evitarnos prevenirnos el ACB hasta en el 90% de los casos. El principal factor de riesgo que está involucrado en un ACB es la hipertensión. Oigan bien, el principal factor de riesgo es la hipertensión. Ahora, hay personas que no son hipertensos y le dan un ACV. Bueno, verifiquemos qué pasó con ese corazón. Por ejemplo, una persona que tiene arritmias cardíacas puede provocar un ACV. Una persona que tiene los lípidos altos, el colesterol alto, y dejó de usar su aspirinita, dejó de tomarse su simbastatina. En fin, o sea, el abandonar el tratamiento, entonces... ¿Cómo está con el tratamiento controlado? ¿Lo abandonaste? ¿Te descontrolaste? ¿Y qué ocurre? Que un coagulito viajó desde el corazón o desde las carótidas, que son unas arterias que están en el cuello, ¿ah? y llegan a un lugar del cerebro donde no pueden seguir avanzando y tapan el camino. Entonces, esa pregunta que usted ha hecho, es una pregunta muy, muy inteligente e interesante. Los pacientes que tienen factores de riesgo. Aquí hay un 35% de la población. ¿Lo sepa o no lo sepa? que es hipertenso. O sea, de nuestra población usted coge 100 personas no lo y pueden hay... Aceptar. Bueno, eso es lo peor. Sí. Eso es lo peor, que no se adhieren al tratamiento. Entonces, eso es muy importante, que usted sepa si usted tiene una condición de salud como la hipertensión, la diabetes, si usted sufre de colesterol alto, el tema de la obesidad, el tema del de sedentarismo, todas esas condiciones son factores de riesgo. Entonces, la parte axial, nosotros estamos construyendo una ruta terapéutica. Y esa ruta terapéutica, por ejemplo, en el Cibao, tenemos la clínica Corominas, uh -huh. para la gente del Cibao. Hay otras que están organizándose, y, y en fin, pero estamos hablando de personas donde usted, en este momento llega y le van a atender, porque hay un, hay un protocolo montado. Nosotros estamos trabajando en el Centro Cardiovascular Santo Domingo, y estamos ampliando para otros lugares adicionales. El Cardiovascular Santo Domingo está ahí detrás de Bellas Artes, entonces usted pregunta, el doctor Amaury García, en sala desde que llegue ahí le van a decir. Nosotros tenemos el interés del tratamiento oportuno porque una gente que desde que le dio esta situación se le murió el lado derecho, estamos pensando que esa persona se le ha tapado una gran arteria y probablemente habrá que retirarle ese coágulo. El 29 de octubre, que es el próximo sábado, es el día internacional de la lucha contra el ataque cerebral. Nosotros tenemos que saber, todas las personas, toda la población, desde que se presenta un síntoma como esto, pensemos en un ACB y actuemos en consecuencia. El llevar a un paciente a un lugar donde no van a hacer lo que corresponde es lo mismo que dejarlo en su casa. Entonces, por eso nosotros insistimos en que la gente vaya a los lugares oportunos. Nos está, estamos organizando, el Ministerio de Salud Pública nos está acompañando, estamos haciendo todo lo posible porque los centros sean cada vez más activos y que menos personas fallezcan en algo que lamentablemente está diezmando a la población uh, y cada vez está apareciendo en... Eh, grupos de edades más jóvenes. Esa Mucho. es una realidad.
6: Eh, doctor, ayer, precisamente ayer comentaba con una amiga que me hacía una historia personal que tuvo un problema de relación, en su relación, y a causa de eso, el estrés
13: que manejó le produjo un ACV. ¿Es posible que el estrés produzca un, un ACV? Sí, claro que sí. El estrés en la de la vida moderna puede hacer que una persona <risa> te tenga no aumento de la presión <risa> arterial y... Eh, como no? Sí, sí, está vinculado. Incluso eh, hay personas, por ejemplo, que durante las relaciones sexuales pueden tener la ruptura de un aneurisma, que es que es una hemorragia que se da por algo que ya está ahí, pero una persona hipertensa en una situación acalorada, una situación donde está sometido a una alta dosis de estrés, puede, eh, eh, sí como no, producirse un ACV. Esa, esa es una situación que... Que es, eh, que es posible, claro que sí.
4: Muchísimas gracias, doctor, y felicidades por esa labor que viene haciendo. Yo creo bueno, que va a ayudar muchísimo a este país, a mucha gente que lo necesita. ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con usted, doctor?
13: 809-984-9007. Ese es un contacto a través de WhatsApp, 809-984-9007, y a través de redes sociales, doctor Amaury García, DR.
4: Muchísimas gracias, doctor. Nosotros continuamos, no se me van de ahí.
10: y la
6: familia Brugal sigue dando de qué hablar. Y ahora es Andrés Brugal, el ron de mayor valor de la República Dominicana. Casa Brugal presenta su destilado de mayor valor producido en República Dominicana. Un lujo dominicano de solo 460 botellas. El presidente de Casa Brugal, Augusto Ramírez, aseguró que Andrés Brugal es el resultado de una meticulosa maestría en el uso de las maderas y una vasta cultura de envejecimiento, colocando al país en el mapa de las más grandes obras de arte de la destilación. La verdad es que la gente le ha dado una acogida. Los pocos que han tenido la oportunidad de tener la botella, pareciera que tienen en su casa un museo al ron, porque la cuidan y la tienen como un adorno. La verdad es que para toda la República Dominicana... De Ay, Papa Andrés uh -huh. porque
8: esta es otra, otra botella este es Andrés Brugal o sea esta es una nueva Ellos una nueva anteriormente Papá Andrés y esta es otra línea nueva de producto esta es una nueva que lanzan exacto
6: ah yo creo que se referían a la anterior pero bueno
4: ojalá ojalá y nos den probarla no creo que no, no, los 460 No, aunque sea en botellita de <risa> plástico son,
5: son regalos o se pueden comprar no, Se pueden comprar es, Tiene es un valor exclusivo. de alrededor
8: de 2.600 dólares creo
6: ¿Dólares,
5: que? ¿La botella? O sea, dólares, la No, botella. pues es para ponerlo de lujo, como dicen Pero claro. no, que tomando una botellita
8: de plástico No, se, eso no se puede Por solvito, la probamos
6: aquí
5: Oye, Del barril, del barril No, una Bueno, faltan ustedes, pues yo Ese tipo de bebidas no se puede tomar en una botellita de plástico No, le echamos un vaso de vidrio No, se tiene que con su
4: Selina, yo lo que quiero probarla, eh Okay. Otra buena noticia es que Domicem anuncia expansión de la segunda línea de producción en el marco de la celebración de su aniversario número 17 en el país. La empresa productora de cementos Domicem informó que ampliará su línea de producción con inversiones de más de 9 mil millones de pesos, con la que pretende duplicar su capacidad para producir el material y con ella incrementar la cantidad de empleos. Ha dicho Adriano Brunetti, su administrador, que este año será muy importante para la empresa porque están trabajando en su línea de expansión con una segunda línea de producción. Felicidades para Dom y Sem, y esperemos que sigan creando empleo para los y las dominicanas. Almerio
1: Día, Almerio.
5: Bueno, yo quiero aprovechar la ocasión y como una buena noticia, eh, dar las gracias, siempre es bueno agradecer al, al, al a la, a la, Dios mío, el olor que me invitaron al panel de la Política Exterior Dominicana, Actualidad y Perspectiva, donde participó José Julio Gómez, tu amigo Cristian, de verdad Salve que me, una estrella. me impresionó su ponencia y la forma... Eh, sobre todo, bueno, su capacidad no, porque ya la ha demostrado. Es, es, es un joven muy talentoso, pero lo que me impresionó de él fue cómo manejó su vida. Su papá quería que él hiciera una carrera y él quería hacer otra. Hizo un híbrido, al final terminó desarrollando la carrera que él quería, pero también le sirvió lo que su papá le decía. Entonces, muchas veces nos vemos en esa... En esa condición de que los padres no entienden la carrera que uno quiere estudiar. Sin embargo, uno tiene esa vocación. Así que bueno, que cuando
6: José Julio le dijo a su papá que lo que iba a estudiar era relaciones internacionales, <risa> el papá lo quería matar. No, el papá
5: le dijo... ¿Con qué se come eso? Ve al supermercado a ver si tú te vas a comprar. ¿Dónde que día? se pide trabajo? Mi papá quería que él estudiara?
6: De derecho, el, y él el, estudió derecho. El, de de
5: no, derecho no. El papá, él dijo que él quería que tuviera otra carrera, pero al final el papá le dijo, pero ¿por qué tú no te estudias derecho? Que como que más, más derecho. Entonces, <risa> él ahí, dentro de la exposición, lo que dijo fue que se inscribió en la universidad, en la pucamaima y con la facilidad que tenía la Universidad del Caribe, donde fue la invitación que nos hicieron, el director de la carrera de Derecho de la Universidad del, del Caribe, en la parte también de Derecho Internacional, el embajador Berihüete, él se inscribió paralelamente a estudiar Derecho y también los estaba sábados. haciendo la otra carrera simultánea y se graduó de los dos títulos. Así que el éxito no llega por casualidad. Bueno, Usted también tiene que andar detrás del éxito. Es un joven, Bajarse. talentoso, viceministro actualmente de Política Exterior de nuestra cancillería, así que muchos éxitos para él y para todos los jóvenes no. que se animen.
4: Y es una historia bonita la de José Julio para los que no saben, José Julio fue pelotero amateur, profesional ah, sí. a José Julio ¿lo firmaron, lo firmaron los Marlins cuando tenía como 16, 17 años tuvo que Seleccionó. dejar el béisbol y entonces ahí entra a la universidad pero también tiene emprendimientos es un empresario sí, exitoso sí. desde hace muchos años, José Julio es un joven digno de admirar
10: al mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente el músculo y la mente estamos en deportes
8: Ay, sí. señores pasamos la parte deportiva de Qué este risa, programa mamá. yo con el público que me reino contigo <ríe> okay. arrancamos con Lidón el día de ayer Estoy feliz porque el escogido no perdió Porque el que no juega no pierde Ayer se pospuso otra vez el juego por lluvia Entre Leones y Águilas Cibaeñas. Eh, tenemos que hoy regresan a la acción En el Estadio Cibao Así como también el juego, el juego Entre Tigres y Estrellas se pospuso ah, Estarán jugando hoy desde, desde San Francisco Mientras que los Gigantes Vencieron su tercera victoria consecutiva Vencieron a los Toros Tres carreras por dos por lo que tendremos ya el día 10 que inició la temporada. Bueno, no hace una pregunta ahora, a 10 días de iniciar la temporada, con el récord que llevan los toros y el récord que llevan los leones del escogido. ¿A quién va a cancelar primero? ¿A Pat Listas, que es el dirigente de los toros? ¿O a Pedro López, que es el dirigente de los leones? No sabemos, pero vamos a ver qué pasa. Pero ya pasando al mundo del deporte europeo, en el fútbol, en la Champions que arrancaron ayer, martes y miércoles de acción en la fase de grupos, tenemos que el Chelsea vence dos carreras por uno al Salzburg, tenemos que el Servicia, el Fútbol Club Sevilla venció tres goles por cero al Copenhagen, mientras que el Benfica se lleva a la Juventus, elimina a la Juve cuatro goles por tres, la Juve que no llega a octavos de final por primera vez. Desde la temporada 2013-2014, la Juve llegó a esta fase de grupos luego de haber jugado cinco partidos con tan solo tres puntos acumulados. Mientras que el PSG fue la estrella de la noche con una goleada, siete goles por dos frente al Maccabi ha Haifam. Leo Messi que anotó dos goles, Mbappé dos también, Neymar un gol, completando así. 18 de los últimos 20 goles del PSG para el tridente parisiano que está en su mejor momento actualmente y parece no tener un techo por lo que el cielo es el límite para este equipo incluyendo a Sergio Ramos Messi que en los últimos 16 partidos ha anotado 12 goles y ha sido en 11 o sea que ha participado prácticamente en todo lo que ha pasado en el PSG a nivel ofensivo completando así 9 de 16 ya a nivel de clasificados en la UEFA Champions League para los octavos de final. Tenemos que el Manchester City, el, los campeones defensores del Real Madrid, el club Bruges, el club Napoli, el Bayern Múnich, el Dortmund, el Chelsea, ahora se unen el PSG y el club Benfica como los clasificados para los octavos de final. Hoy estarán jugando el Inter, el Fútbol Club Barcelona, que se encuentra ya casi en la Euroliga, ...jugando en la Eurocopa, perdón... ...tenemos al Porto, al Liverpool... ...al Atlético, al, al Atlético Madrid... ...al Ajax, el Sporting Club... ...el Tottenham, entre los equipos que están buscando... ...un lugar de entre los siete que quedan... dentro de las últimas dos ventanas... ...de clasificación... Uh, de, en, la, ...en la clase de grupos... ...para los octavos de final... ...mientras que en el mejor baloncesto del mundo... ...hoy le tenemos unos datos de interés... ...que iniciando esta temporada... ...son unos datos bastante interesantes... ...que quizás muchos no lo saben... Como el jugador más alto arrancando esta temporada dentro del roster de jugadores de la NBA es el centro de los Rockets de Houston, Boban Markanovich, que está con un tamaño de 7'4, mide 7 wow. pies con 4 pulgadas.
5: ¿Cuánto es que mide? 7 <risa> sí, pies con 4 pulgadas. ¿Tú sabes? Eso es como. El, 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 no, exacto. ¿Cuál era el, el, un, cual el, 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 el esposo de Electra? ¿Te acuerdas de Electra? eh, eh De Gore, Danny no, Roman.
8: Ah, Dennis Ese yo, sí. yo
5: tuve la oportunidad de, de conocerlo en una en, en Miami, bueno. Él eh, ni que sale
8: de la plática y no se bañaba y se iba para los clubes.
5: No, bueno, no era así. Yo andaba con Luis Meñera en una, en una fiesta del, de, de un Fashion Week que había y obviamente estaban esas figuras ahí, señores. Eso para mí me impresionó. Ese hombre tenía, no sé, siete y pico y Electra de como chiquitica. cuatro. Chiquitica.
1: Y no,
5: él no, la no, cargaba, bolsillo, a su no se la no. cargaba, cuatro, si se, no, no, se veía tan funny.
1: No, Yo, ay Dios, se veía
8: cosas Ellos se ven altos entre ellos, los tipos son altísimos. No, pues son mujeres de tamaño normal.
1: No, ya tengan cuatro y pico Son ellos los
8: altos. pero bueno, tenemos que el jugador el jugador de rango de edad predominante, él digo, el rango de edad de predominante actualmente en la NBA es de 26 años, el tamaño averaje es de 6 pies a 6'7 y el peso que anda rondando los jugadores de la NBA es 218 libras. Mientras que el jugador más joven esta temporada es el centro de los Pistons, Jalen turing con 18 años. Mientras que el de mayor edad es el capitán de los Miami Heat, Udonis Haslem con 42 años. Y el equipo que te cuenta con el roster más joven entrando esta temporada es el equipo de los Oklahoma City Thunders, en donde sus jugadores andan rondando en un average de edad entre 23 a 25 años, mientras que el de mayor edad son los Milwaukee Bucks, que andan entre los 26 a 29 años, y los jugadores de mayor experiencia en esta temporada son Udonis Haslem y LeBron James, que ambos llegan con 19 temporadas disputadas, entrando a su temporada número 20 en la NBA, mientras que las universidades de Kentucky y Duke son las dos universidades de Estados Unidos con más jugadores activos, en la NBA, que en Tokio cuenta con 27 jugadores actualmente, y Duke con 25, mientras que esta temporada inició con un total de 120 jugadores internacionales que llegan de 40 países y 6 continentes a la NBA, siendo Canadá con 22 jugadores y Australia con 10 los que cuentan con jugadores activos en la NBA, con más jugadores activos en la NBA.
6: Bueno, y este segmento yo a ustedes gracias arroz, Gran sabor <risa> premium. <risa> <Okay>. <risa> Rumba
10: 98.5. Una emisora. RCC Media. Seguimos. Segui seguimos con Al Mediodía. Con Mariotti y Compañía. Trending, Trending Topics. Topics. Al Mediodía. Con Mariotti y Compañía. Presentamos Trending Topics.
1: Descubrí nuestro problema, no fue efecto de cuarentena, era tu maldita madre, de metí, chivo, gingera, de metí, chivo, gingera.
4: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Al Mediodía con Mariotti y compañía hoy. Desde aquí le enviamos un saludo muy especial. Muchas felicitaciones a todas las suegras. Usted, nuero, usted, nuera, felicite a su suegra, llámela. ¿Un regalo. O como un
6: regalo. Yo le dije a ustedes que la suegra le tienen que regalar a Pero uno. Porque uno no se le llevó a la ex y se la
4: mantiene. Déjenme ver cuáles son las principales tendencias.
3: La principal tendencia arrancó el día de hoy con Carol G. porque una, una chica, eh, en pleno en su concierto en Fresno, eh, parió se fue corriendo Ay, y ahí sí. mismo dio a luz y ella averiguó los datos de ella y arrancó, inmediatamente terminó el concierto y fue y estaba con su brazalete del de, de hospital y con su VIP que había estado disfrutando del concierto hasta el último minuto tanto la madre como la criatura llamada Anaí estaban en muy buenas situaciones claro. eh, y ella dijo que estaba sumamente emocionada, que ella agradecía a Dios por ese tipo de experiencias de que ella llevó tanta alegría que mire, esa niña decidió nacer en pleno del concierto mientras estaba cantando suma fue un gesto muy hermoso Es como ver tu ídolo acaba de parir Que vino detrás de ti Entonces
5: a esa niña Le va a pasar Como cuando una persona Da a luz en un avión Que supuestamente Tiene vuelo gratis De por vida Entonces me imagino Que a ella ¡Ela! le van Bueno, eso dicen Yo no sí. sé si eso es verdad Entonces a esa niña Le van a dar su VIP para todos los conciertos de Carol
4: G. Como debe ser. <risa> también es tendencia el Bitcoin porque ha subido 5% desde oh, ayer. De por primera vez yo. en varias semanas. Así es, ayer bajó varios puntos. Ah, pues,
3: mira, pues tú le trajiste suerte. ¿Tú diciendo eso. Por primera
4: vez en varias semanas el Bitcoin está por encima de los 20 mil dólares. El Ethereum también subió Comparo, a un 12% y está casi en 1.500 no dólares. Esto quiere decir que los inversionistas están confiando un poquito más en los... Criptoactivos están devolviéndole la, la confianza a este activo que es considerado muy, muy digamos, peligroso por la alta volatilidad que tiene. Que el mercado invierta en criptomoneda quiere decir que los cripto creyentes están volviendo a tener fuerza. La mayoría de los Gen Z y de los Millennials dicen que quieren tener algún tipo de criptoactivo en su portafolio de retiro. Así que buenas noticias para aquellos que tienen criptomoneda.
6: También es tendencia Cabo Rojo. Porque la alianza, la Dirección General de alianza Público-Privada lanzó ayer el, la primera ruta aérea del Higüero a Cabo Rojo, 50 Pedernales. ¿50 dólares?
4: ¿no es que va a costar? Desde 50 dólares.
5: Vámonos, para, allá. Vámonos para, para Bahía de las Águilas todito en avión. Ay, Así es, callante. yo creo que con esto se qué está chulo. haciendo historia.
6: Bueno, hubo un momento en el pasado hubo un momento que, que <ríe> existía eh. eso, de de, de Ligüero a Cabo Rojo, y ahora se retoma. Qué bueno. Eh, 50 dólares eh, por ida. Y a 50 de la vuelta. Ah, después lo van a subir. No,
9: porque si tú se a que va a VIP, de 50, entonces, tal vez si te van primero primera hay clase. que ver.
6: Bueno, huele ahora que están a 50. <risa> no,
4: pero es lo importante es que, que es, se claro. desarrollen esos vuelos internos, porque de verdad Ahí que sí. Pedernales es hermosísimo. Entonces ahora quizás más gente lo va a aprovechar, más gente volando a Cabo Rojo.
6: No, y eso cierra la brecha de, de distancia para el desarrollo de Pedernales, de Montecristi y de toda esa zona que eh, históricamente ha sido abandonada, yo creo que esto es un paso importantísimo para el desarrollo del turismo. Y
5: sobre todo ¿Ustedes recuerdan cuando tiraron el vuelo que era que, le, que sobrevolaban la isla? Eso, eso. Se, eso se vendió muchísimo. porque el pero que lo no dejaron, verdad? Bueno, porque ya esos aviones el vuelo tienen sin su destino. ruta. ¿Recuerdan que esos vuelos sin destino era porque estaban parados en la República Dominicana y tenían ah, sí, que, de alguna Exacto. manera, sacar algo, un dinerito? Pero el que no ha tenido la oportunidad, que no tiene una visa o no ha tenido la oportunidad de ir a algún país que usted pueda viajar sin visa, bueno, pues entonces puede montarse en su avión. Por 100 pero.
6: dólares. Y no, a,
5: además, ir a Pedernales
7: siempre va a ser una fiesta, Ay, es bellísimo, sí. es bellísimo. Cosas Yo, que yo me... lo único que clamo siempre Con esto del desarrollo Porque el desarrollo es necesario Es que se preserve y se respete El medio ambiente O sea que se haga el mayor Esfuerzo por mantener eh, Toda esa belleza Natural
4: Y lo interesante de esta iniciativa es que promueve Un ecosistema de negocios nuevo. En la zona, porque si tú bueno. te vas en avión, tú no tienes vehículo. Entonces tienes que buscar a alguien que te mueva, alguien que te lleve a los lugares. Lo que esperamos Entonces, es crea que empleo o alquilar que, en la zona. Por eso
6: te digo, esperamos que el Estado cree los incentivos para los habitantes de Pedernales y Cabo Rojo para que puedan desarrollarse y sea para beneficio de ellos. Porque si no, veremos a los mismos de, de las zonas metropolitanas de la capital, Santiago, San Cristóbal, dirigiéndose allá a poner los negocios. Aunque eso dinamiza la economía de, de esa zona, fuera bueno que los emprendimientos estén de la mano de la gente que vive ahí.
7: Bueno, otra tendencia en nuestras redes sociales es Jaina. ¿Por qué Jaina es tendencia? Bueno, porque acaban de ocupar 213 latas rellenas de marihuana pero estaban... Sí,
6: claro, qué eso eran guandules.
7: No, 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 porque, no, no, porque era de tomate. La idea era que era salsa de tomate. Ah, okay. y eso Lo que pasa es que la salsa es verde. Que
5: agarrar. Ah, era de pesto. Era de
7: pesto. Ah, era un, pesto. pesto de, un pesto de marihuana. Un pesto que marea. 213 latas que simulaban ser de tomates rellena de marihuana y bien cerradita todo, normal
1: Gracias,
4: los, los, muchachos. Radio,
5: otras, también
8: no tenemos en a tendencia a James Gunn y Peter Safran James Gunn que es uno de los aclamados directores de Hollywood que ha dirigido películas como Guardian of the Galaxy The Suicide Squad y Peter Safran que ha sido productor de Chazam y del Conjuro que fueron seleccionados como co-CEOs de la nueva división de DC Studios para Warner Brothers y estarán a cargo de poner a, eh, todas las películas en camino de DC, así como las series de televisión y todos los proyectos, anim proyectos animados de la gran franquicia de DC a partir del 2022
4: también tendencia a Whatsapp porque ayer Max Zuckerberg publica una foto en su feed de, de Facebook donde dice que la diferencia entre una burbujita verde y una burbujita azul y una burbujita privada la verde y la azul son las de iMessage parece que y la Privada es la de WhatsApp. Whatsapp porque Zuckerberg dijo que Whatsapp es mucho más privado porque usted puede decidir si el mensaje se borra tan pronto lo manda, usted puede decidir si eh, la conversación será encriptada de ambos lados, es decir que es una mucho mejor aplicación hay message, que iMessage, aunque iMessage es la aplicación que se utiliza de manera digamos casi total en Estados Unidos, Whatsapp es de meta y por eso Zuckerberg ahora quiere, parece, incursionar en el mercado norteamericano que por muchos años ha vivido de espaldas a WhatsApp. Incluso se burlan los norteamericanos sí. cuando te ven usando WhatsApp. Dicen, no, no, eso no es, eso es para países fuera de Estados Unidos. Sí. Así que muy interesante la guerra que se sigue desarrollando entre los titanes de las redes sociales. Nosotros continuamos.
0: De paso, de paso y repaso. En al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos De paso y repaso.
7: Uy, aquí estamos, señores, en De paso y repaso. Un día especial, ¿eh? No, Javi, si yo somos amigos personales. Bueno, ustedes lo vieron, pero amigo, amigo mío, no me va a, Si él se le, le regaló eso a, al viejo Bad Bunny, a mí no me va a cobrar, ¿verdad? Que no tengo. <risas> Exactamente. Bueno, señores, eh, tengo como dos invitados especiales. Primero, a Félix Vinicio Lora, que es presidente de la Fundación Dominicana de Accidente Cerebral o Ataque Cerebral. Eh, cuyo día se conmemora este próximo sábado 29. Y que estuvimos hablando a primera hora del programa con el doctor Mauri respecto a esos
14: temas. bueno, gracias, gracias Maribel. Bueno, la Fundación Dominicana de Accidentes Cerebrovacular, el cual me honro en prescindir, y también Maribel es la vicepresidenta, eh, tiene para el 29 de octubre, Día Mundial del Ataque Cerebral una actividad en el parque iberoamericano, en el parque iberoamericano a las 10 de la mañana, la discapacidad también cuenta, porque la discapacidad eh, en términos del ACB accidente cerebrovascular, eh, no, está, no está incluido, no está incluido en el sistema eh, de salud, no está incluido eh, en, en todo. Y entonces, tendremos la participación de dos neurólogos, o sea, José Cilia Ruiz y Eduardo Suazo. También tendremos la participación de la encargada de la familia, eh, Angelita, Angelita Ramírez, una persona a quien, por su propia experiencia y por, y por su propia eh, capacidad, le ha dado varios... Eh, ha tenido varias condiciones de ACB. salud, la ACB. Eh, O sea, no ella, sino su familia, el entorno, el entorno. Entonces ella ha acumulado varias, varias experiencias. Entonces a las 10 de la mañana es al aire libre. En el Parque están invitado, eh, están invitado todo. Es una, es una actividad para la familia. Eh, es al aire libre y entonces nada a las 10 de la mañana en el Parque Iberoamericano.
7: Así es, podrán oír al doctor eh, José Cílias Ruiz. Cómo reconocer los síntomas de un ACB, al doctor Luis Eduardo Suazo, ACV, tiempo de oro y beneficios de atención temprana, y Angelita Ramírez, eh, con la importancia del apoyo familiar. Muchísimas gracias, Feliz Vinicio, gracias, gracias por acompañarnos gracias en el programa eh, de hoy, dando esta importante información e inmediatamente vamos a pasar a nuestra invitada gestora cultural y, y por supuesto… Amiga, una mujer que ha servido a la cultura y que sirve constantemente Gracias. a la cultura de la República Dominicana desde cualquier punto. Bueno, pues tenemos a Jenriete Vice. Jenriete, querida, bienvenida a nuestro programa. No te puedo abrazar, pero te abrazo con muchísimo cariño desde aquí. ¿Cómo estás? Yo los,
15: bien, yo los abrazo a ustedes. Gracias por la invitación. Abrazo muy en especial a mi amigo Feliminicio Lora, que lo acabo de oír. Me encanta verlo fluido que está hablando, maravilloso. Felicidades, Pelín. ¿Cómo
7: Henry, están? Henry, te estás encabezando un proyecto muy interesante en el Museo de la Resistencia, donde veo que cada jueves hay una fiesta doble, una fiesta del conocimiento, de las luchas eh, por las libertades de la República Dominicana y también una fiesta de la música. Cuéntanos uh -huh. de qué se trata.
15: Bueno, hace un año, ya tenemos un año, ya cumplimos el primer año, eh, de hacer cineforums eh, seleccionando yo selecciono, digo yo porque soy yo que la selecciona, no tengo un equipo en ese sentido ojalá tenerlo yo selecciono películas que tengan mensaje político o social para poder discutir después en, en lo que se llama un cineforum, un foro pues el sentido de la película eh, y hay cientos de películas eh, en ese sentido, que cumplen con los lineamientos del Museo de las Resistencias, que es mantener vivas las memorias históricas, los desaparecidos, las luchas por las libertades, por la democracia, en contra de las opresiones, las dictaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque de vez en cuando nos damos un descansito y vemos una película un poco menos complicada, como el otro día vimos, Del amor y otros demonios, basada en la obra de García Márquez, y nos visitó para analizar la película el poeta Tony Raful quien nos habló del amor. Eh, o sea que eh, nunca se sabe qué es lo que va a pasar allí. Eh, tuvimos la semana pasada, este mes hemos tenido mes de cine dominicano premiado. Por primera vez estamos pasando películas dominicanas y yo he quedado gratamente sorprendida, porque eh, la respuesta ha sido masiva. El salón se me llena, no me cabe la gente, tengo, a veces se devuelven personas, que llegaron tarde y no encontraron dónde sentarse. Hemos tenido que dejar las puertas de atrás abiertas para que esa gente, se siente gente afuera y escuche. Estuvimos eh, a, a Pinky con Santo Domingo, Ciudad Primada. Eh, tuvimos a, a, a Rafaela de Tito Rodríguez con Judith Rodríguez. tuvimos a Juan Basanta con Vida degradable y Parece Mentira, que una película que cumplió 13 años, tanta gente tenía interés en verla. Y esta semana, este jueves, tenemos a Veneno, primera caída, contaba Blanchard. Y la parte posterior es que después nos espera en el patio Claudio Cohen, el cantautor, el queridísimo Claudio Cohen, con sus hermosas canciones, que siempre canta cosas diferentes y que lleva un invitado sorpresa. Y lo voy, voy a desvelar la sorpresa, ojalá no me falle. Este jueves viene Roldán. Oh, excelente. Aquí bebemos vino y cantamos el que se quiera para leer poesía como el día que tú fuiste, Maribel, es bienvenido. Me encantó y me, me, me encanta el,
7: el, el público que, que se reúne ahí en el Museo de la Resistencia pero me gustaría saber um, cómo, cómo el público puede participar eh, más activamente de esta, de esta actividad y, y también ¿qué otras películas crees tú dentro del, del panorama del cine dominicano que de alguna manera respondan a, a los lineamientos del museo?
15: Bueno, me has hecho dos preguntas el público puede participar enterándose por las redes sociales del museo y por la mía por Facebook y por Instagram eh, ¿qué otras películas, por ejemplo ahora en diciembre tendremos Broken Island o Isla Rota de Félix Germán que trata del tema de la matanza de los haitianos del 27. Eh, vamos a tener pronto Perejil, de Jesús María Cabral. Eh, eh, vamos, no, toda, yo estoy allá ahora terminando el año. Ya me quedan pocas películas por mostrar porque. El, Mostra, mostraron ya al teniente Amado. Se mostró antes de yo entrar. Antes, Eso no es original mío. Esto lo hacía el museo con otras personas. Una vez lo hizo con la misma, con Farida Raful, Ella era la que hacía el cineforum. Luego parece que ella lo tuvo que dejar y lo hacía una de las empleadas del museo. Pero no, no era parte como de un plan, como lo tengo yo, estructurado. Ahora yo estoy ya pre, eh, preparando la programación del año próximo. Y para cerrar el 15 de diciembre, tengo una película navideña sorpresa, apta para toda la familia. Porque está bueno ya de llorar y de. De sufrir, hemos visto cosas muy duras, hemos visto películas latinoamericanas tremendas que han causado mucha impresión, han sacudido las conciencias
7: excelente y realmente
15: es un proyecto muy hermoso que el museo ha invertido en eso el museo tiene muy buenos lineamientos en okay. su política
7: exacto bueno señores eh, muchísimas gracias eh, Enriete, querida, gracias por acompañarnos hoy, por darnos esas informaciones. Y me gustaría que dijera las redes donde, donde la gente puede darle seguimiento y, y ver qué película van a, a pasar y a discutir y a conversar eh, para que se decida acompañarte en ese en ese proyecto de cineforum del Museo de la Resistencia Dominicana.
15: En, en Facebook se llama Museo de la Resistencia Dominicana, es memorial de la Resistencia Dominicana en Instagram por igual, y en las mías, Instagram y Facebook, en 7 bien, más complicado, pero si lo apuntan. Sí, porque es con W, aunque suena con, sí, w. Es con W. Sí, es con W, y recordarles a los amigos que van, que es a las 7 en punto, que yo les doy 10 minutos para que lleguen, encuentren un parqueo, pero yo arranco a las 7 y 10, que no me lleguen a las 8, señores, por favor, que... Sí, y no sea, me pregunten que, que cuándo es la siguiente tanda.
7: <risa> gracias, <risa> gracias Enrique. Un gran abrazo. A, a la hora de éxitos. Gracias, sí, querida. Un abrazo fuerte. Y hasta Chao, aquí, señores. Bye. Y hasta aquí, de paso y repaso. Al
1: medio al mediodía, al mediodía con Mario, mi
3: Arrancamos en Salam, Tanzania y un incendio forestal por las autoridades pensaban ten, que tenían bajo control en el monte Kilimanjaro, la cumbre más alta de África se reavivó este martes según las autoridades de Tanzania, el fuego se declaró en la tarde del viernes cerca del, del campamento Karanga parada de excursionistas montañistas situados a unos 4.000 metros de altitud sobre una de las vías de ascensión más frecuentadas que conducen al techo de África el viento ha sido parte de lo que ha vuelto a avivar este fuego y se espera que sigan eh, las autoridades tratando de apagarlo
4: vamos a quedarnos en el patio y nos vamos para la sede corporativa del grupo popular porque acaban de anunciar que los cinco edificios que aloja la sede empresarial del grupo es una edificación que funciona desde el inicio del año exclusivamente con energía limpia de origen fotovoltaico que es adquirida a la empresa generadora AES Dominicana. En concreto, la energía verde es producida por uno de los parques solares fotovoltaicos de AES Dominicana que se distribuye a través del CENI, el Sistema Energético Nacional Interconectado bajo un contrato de suministro cuya provisión promedio anual es de 9.300 megawatts. Felicidades para Torre Popular. esperemos. Que todos podamos eventualmente hacer esa transición y solamente utilizar energía generada a través de fuentes renovables. Yo me voy para Filadelfia, en donde el mercado
8: negro acaba de marcar un récord con el juego de la serie mundial del viernes, en donde se están vendiendo los tickets por más de mil dólares. Ya tú sabes que Filadelfia se encuentra en la primera postemporada desde el 2011, entonces los tickets andan vendiendo por más de tres mil dólares. entonces el record, Una ciudad beisbolera, la el, de Filadelfia. Exactamente. El récord lo tienen los Chicago Cops en la serie del 2016, que se estaban vendiendo más de seis mil dólares. Que pues, tenían o más de 80 años que no iban a la serie llegar, mundial. Pero ahora Filadelfia parece que está por alcanzarlos.
7: Dios mío. Bueno, pues yo me voy para Missouri. Y es que una mujer demandó a la compañía de cosméticos L'Oreal alegando que el uso de sus productos para alisar el cabello incidieron en el desarrollo de cáncer uterino, cáncer que le fuera diagnosticado en el 2018. Dice ella que el cáncer de útero le fue causado directa e inmediatamente por su exposición a los talatos y otras sustancias químicas disruptivas endocrinas que se encuentran en los productos para el cuidado del cabello de los demandados. Esta demanda fue presentada en Illinois por el abogado de derechos civiles Ben Kron, la consejera Diandra Fu de Bros Simenmar, entre otros, en nombre de la demandante Jenny Michel. Esta es una, una demanda
3: extraña, pero no imposible. Me voy a la ciudad del Vaticano y es que el Papa Francisco alertó que la pornografía online, ni no solo la criminal, es un vicio que tiene mucha gente, incluido a curas y monjas, durante un encuentro que sostuvo este lunes con los seminaristas en Roma que se preparaban para el sacerdocio del que hoy informó el Vaticano. Es un vicio que tiene a tanta gente, tanto laicos como también sacerdotes y monjas. El diablo entra por ahí. Y no estoy hablando de pornografía criminal, como el abuso de menores, donde se ven casos en vivo de abuso. Eso ya es una degeneración, sino de la pornografía un poco normal. Queridos hermanos, tened cuidados que eso comentó. A los futuros sacerdotes. La
8: debería hacer un ranking de qué porno que se busca en el Vaticano.
4: Mm, <risa> vámonos para Estados Unidos, señores. Kanye West, ustedes saben que las últimas semanas ha estado en un tour de autodestrucción para mucha gente. Ha ido a muchos medios, ha hecho comentarios antisemitas, esos comentarios en contra de los judíos que le han valido el ser sacado de plataformas como Twitter, el ser... Digamos, alejado de algunas marcas que los representamos, que él representaba, que tenían acuerdos financieros de diseño y de venta. Esas marcas son algunas, para mencionar, Val Valenciaga, Gap, también la agencia de talento CAA, donde él era uno de los principales, se ha alejado de él, de su agencia personal de representar artista, atletas, perdón, los atletas también se han ido alejando. Pero lo interesante era que Adidas, una compañía que es famosa por haber sido fundada por un nazi, valga la cuña, había durado tanto tiempo para distanciarse de Kanye luego de que le hiciera los comentarios contra los judíos. Ya ayer definitivamente Adidas anuncia que rompe las... Las relaciones con Kanye West y muchos se preguntan por qué les tomó tanto tiempo. Y la respuesta es que desde que Adidas se asoció con Kanye, subió sus, el valor de sus acciones subieron muchísimo. Kanye le dio relevancia a la marca nueva vez con la línea de los Yeezys, que en un momento donde Adidas estaba perdiendo la lucha contra Nike, contra Puma, vino a encontrar en Kanye un salvador. Por eso quizá duraron un tanto para alejarse de él. La realidad es que aparentemente Kanye West necesita... Ayuda, se dice que de 2 billones de dólares que valía su persona, que era su net worth, pero eso estaba atado a todos esos contratos con esas grandes empresas, luego de que se han alejado de él y que han cortado las relaciones, ahora Kanye vale alrededor de 400, 300 millones de dólares. Es decir, se redujo en más de 1.500 millones de dólares por lo que ha acontecido en las últimas semanas. Esperemos que reciba la ayuda que necesita.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
0: Estás escuchando Al mediodía con Mariotti y compañía.
10: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti compañía. y
6: Compañía. Bueno y ya tenemos lo prometido es deuda, ya tenemos ganadora del giveaway de Al Mediodía con Mariotti y Compañía, una cena para dos en el restaurante Peperoni de la ciudad.
1: Ay. Y la ganadora
6: es Maciel Vidó. ¡Felicidades, Maciel! Maciel. Madre de tres.
3: Ay, qué chulo.
6: Nacida de los 80. Muy bien.
15: Como yo.
3: Como yo.
6: Eh, Maciel, si nos estás escuchando, eh, escríbenos un mensaje directo. Bueno, tenemos. Mm, Escribenos un mensaje directo para hacerte llegar. Toda la información ahí. de tus reservas. Es que muchísimas felicidades, es que Maciel Vido.
3: Que ella puede tener esas cenas románticas ahí con otra persona, disfrutando. Claro que sí, sí en un, un señor, ambiente. Una madre, una Super todos los días. Que no, una sí, madre que mí, sale, que sale de su no casa. Que no, que salga de su casa. Y qué bueno. Felicidades y muchísimas gracias por la sintonía.
4: Para que sepan el, la selección se hace a través de una aplicación Exacto. que tiene el Community Manager, ¿verdad? Y eso se hace totalmente aleatorio. Y ahí salió Maciel, ganadora, Así que felicidades para ella. Nos vemos mañana, celebrando juntos.
10: In. Al mediodía con Mariotti y compañía. Vamos al cine. Vamos al cine.
0: Vamos al cine.
10: Vamos al cine.
0: Vamos al cine.
10: En Al mediodía ya, con Mariotti y compañía. Marioti.
0: Seguimos con, con Páginas
10: para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
3: Este segmento llega gracias a Pasto Rica, porque la vida es
16: rica.
10: rica.
4: El libro de hoy se llama El Arte de la Prudencia, de Baltasar Gracián. El Arte de la Prudencia resume en 300 aforismos comentados la sabiduría práctica necesaria para sobrevivir en una sociedad competitiva y hostil. Es pues un manual breve que apuesta por la enseñanza de la prudencia como un arte o un oficio. El pensamiento de Baltasar Gracián, que influyó en personalidades de la talla como Roche Foucault, Schopenhauer y Nietzsche, hoy goza de plena vigencia y ha encontrado una excepcional acogida entre los lectores contemporáneos, como demuestra el éxito de sus numerosas ediciones en diversos países. Antes de leer a Sun Tzu... Antes de leer a Robert Green, yo les recomiendo que primero se lea el Arte de la Prudencia de Baltasar Gracián.
3: Y este mensaje tan poderoso llegó gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es
10: rica. rica. En, en al mediodía con Mariotti y compañía. Vamos al cine. Vamos al cine.
0: Vamos al cine.
10: Vamos al cine.
0: Vamos al cine. Vamos al cine. Vamos al cine.
4: Estamos aquí con Isabela Bretón, nuestra oh, queridísima ay, Isa Fuera de está? Foco.
6: Isabela, ayer de di una llorada con una ¿Cuál? miniserie, la de Desde Cero. De, desde
16: Cero, ya. sí De eso de
6: Sobe claro. Saldaña. Tenía no años que yo no lloraba no, que con no una película. Hablando de esa ya, ya serie. Años, de sí. Pasión de Gabilana. Yo la,
16: no la he visto, no la he visto, pero tengo que verla. Era ver. Pasión no, de Qué tan ya sensible de verdad eres.
4: La que está buena es The Offer
9: la serie de cómo yeah. se hizo el padrino, el padrino. la película ah, de todo man. lo que
4: yeah, pasó que para, que para darse mucho,
8: muy bueno, era pero lo que me gustó fue la playlist, playlist que es cómo se hizo Spotify
1: mm,
8: cómo fue todo el ah, proceso y dónde está ay, bueno, está. Eso. En, en, de... en Netflix y pero a mí Pumped
16: Up de Uber ese también Yo es la super vi, muy bueno que con con, con Robin. Joseph Gordon-Levitt ajá, ajá,
3: y, y a mí me gusta mucho la película Amor Garantizado no.
8: como un abogado Pero lo interesante de <risa> <the> playlist <risa> a ti no te habían la como cuenta seis episodios. por el primer episodio es, vamos a decir como la idea okay. y te da como el, 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 el concepto de cada pincelada de cada punto de vista o sea un episodio es la idea otro Ay, es de, a mí de, me encanta de la industria eso. otro es de los codificadores otro es... Los artistas, o sea, cada, el punto de vista de cada uno del ecosistema del proceso de Spotify
16: Buenísimo, Muy bueno. ¿Y dónde la vida En Netflix En Netflix, súper Muy buena, la voy, se llama. la voy a ver, la voy a ver, la tengo pendiente
4: Cuéntame qué tenemos para hoy, Isa
16: Bueno, hoy yo traje conmigo unas invitadas que andan por... ¿Cómo? Sí, sí. Ay. saben que yo siempre vengo a refrescar el tu, sus miércoles El mejor segmento
8: te puedo oye,
16: sí. oye, gracias. la alegría a, a, Disculpen que yo no oigo
8: Hola. Hoy están
16: contigo. Hola, Candy. Hola, Sandy. Que andan por aquí. Aquí está.
12: Déjame
16: Hola. Entonces, hoy traje a Sandy y a Candy conmigo a nivel, ¿verdad? Como virtual. Pueden prender sus cámaras, chicas, por favor.
12: Claro que sí.
16: Bueno, eh, ustedes saben que a pesar de que yo vengo aquí y hablo de cine y demás, yo también hago eh, cine, ¿verdad? Y, y, y trabajo en el área de, de producción como directora, Trabajo también como guionista y pues eh, mi más reciente trabajo como directora fue junto a, a Candy y Sandy Candy siendo eh, digamos creadora de, del concepto y actriz principal eh, del cortometraje y Sandy Hernández que es también productora ejecutiva y actriz de, de reparto de, del cortometraje Metamorfosis que... Eh, muy felizmente y orgullosamente podemos decir que está eh, estará en el eh, Dominican Film Festival de Nueva York. ¡Wow! Ahí <tose> sí, sí, sí. sí,
3: siempre se habla en inglés,
16: Linda. Sí, exacto. Entonces, ya entienden porque que yo siempre veo con mis palabras en inglés y mis espanglish. Exacto. Entonces, yo no quería hablarlo yo, ¿verdad? Porque eso es como un poco extraño, que yo sea quien hable eh, de este proyecto y quería que conocieran a, a Candy Santani y a Sandy Hernández que son eh, dos dominicanas radicadas en Estados Unidos, que son muy talentosas, andan por ahí enseñen sus caras, sus rostros, chicas saluden, saluden. ¡Hola! Ah, miren, ahí, ahí anda Sandy y Candy, okay. son dos dominicanas que de verdad que eh, todos eh, deberíamos tener el ojo bien puesto en ella, porque yo sé que vienen con cosas muy grandes, muy pronto, eh, son dos tremendas actrices. Eh, muchas veces nos quedamos de que, y, y, y aquí hay talento y demás, pero eh, de verdad que eh, nos nos toca a nosotros también investigar quiénes son y definitivamente que Candy y Sandy vienen con propuestas eh, muy importantes. Y
6: que se están haciendo muchas cosas. Gracias por esa payola.
16: De, sí, ustedes saben que... <ríe> bueno, yo quería preguntarle un poco a, a Candy sobre el, el... De dónde surge esta idea de hacer este cortometraje que trata sobre eh, temas de, de, de trastornos mentales, alguna, digamos. Eh, Candy, cuéntanos un poquito sobre, sobre eso.
12: Bueno, muchas gracias por tenernos a nosotras dos aquí. Eh, fue un placer trabajar contigo, Isabela, okay. y tú sabes que el proyecto wouldn't be what it is si no fuera okay. por ti. Eh, la idea me vino durante la pandemia, que sabemos que eso fue un tiempo, bueno, still in it, not in it, que eso fue una temporada que se habló mucho de la salud mental. Y vimos muchas conversaciones de depresión, de suicidio, y yo quise contar la historia de, de nuestro, from our point of view, como latinos, como una mujer. Y algo que yo noté durante ese tiempo es que mucha gente cuando teníamos la conversación de suicidio, es que siempre era como si fuera una sorpresa. Siempre decían, oh my God, pero esa persona estaba bien. Mira lo que puso el Instagram el día antes. La conversación siempre vino como que nadie sabía qué iba a pasar. So, yo quise hacer una historia que podíamos enseñar signs o cosas que como una comunidad podemos hablar de si vemos a alguien que está sufriendo de depresión o si alguien no enseña o dicen comentarios que se quieren quitar la vida, como ¿qué es lo que podemos hacer como una comunidad para ayudar a esa persona? So de ahí vino la idea de contar esa historia
16: buenísimo y, y quería preguntarle a Sandy un poco sobre el que yo sé que obviamente yo sé el super elenco que tuvo el, el cortometraje y quería que Sandy nos contara un poco sobre el, el reparto quiénes tuvieron eh, qué caras podemos ver en el
11: corto
9: bueno tenemos a Candy Santana con el personaje principal, Christopher Rivas que él es un actor dominico colombiano que vive ahora mismo en Los Ángeles eh, tenemos a Marta González, tenemos a Luis del Valle, la verdad que tenemos un cast 1A, ah, y el cruni se diga con Isabela a la cabeza del cortometraje, la dirección de fotografía de Raimi Guzmán, producción de Carlos Spinelli, la verdad que fue una producción que no tiene nada que envidiarle a Hollywood,
3: señores. Y yo quiero saber algo, ustedes se auxiliaron de la ley de cine para poder hacer este corto, les fue fácil, ahí los inversores, porque puedes tener un proyecto de muy buena calidad, de un trabajo como ustedes hablan, de un crew, de, un, de unos actores y actrices, pero entonces a veces te falta el financiamiento, pero sí, fueron a través de la ley de cine.
16: Sí, las pro ellas dos son productoras ejecutivas, así que creo que ellas pueden responderle eso.
9: Eh, realmente no lo hicimos a través de la ley porque fue algo súper rápido literalmente la preproducción del corto fue tres semanas y, y, no, y no teníamos mucho conocimiento de, de, de cómo hacerlo, eh, obviamente es un proyecto de bajo presupuesto eh, que, se, que fue básicamente financiado en su totalidad por Candy, que es la dueña del proyecto eh, pero en esta vuelta no, no, no usamos la ley de cine para, para hacerlo, ¿no? uh -huh.
16: Y entonces quería saber, eh, Candy, si, verdad, cuando vayan a ver el, el cortometraje, ¿cuál sería ese, ese mensaje que tú quieres que, que el público se lleve consigo luego de verlo?
12: Mm -hmm. That's a great question. Yo creo que el mensaje es de tener compasión y empatía cuando alguien está sufriendo y también que nosotros como una comunidad podemos tener esas conversaciones porque vemos muchas veces que cuando alguien está sufriendo, o por ejemplo if, si alguien siente que está pasando por algo muy difícil en nuestra comunidad, muy fácil, decimos ay, no sea dramática, ay, tú tienes que ser fuerte, y como que no es no, we don't listen to each other so yo quiero que sea como que abre esas puertas para ver qué es lo que podemos hacer como una comunidad como nos hablamos if we're listening eh, y really, de los recursos que hay, también podemos hablar de eso como una comunidad latina, porque en este espacio, eh, especially here in America, no, no nos representa a nosotros. No hablan de latinos que están pasando por depresión o suicidio, okay. siempre se ve de una manera. So yo quiero abrir esas puertas para ayudarnos uno al otro.
16: Qué bonito. Y ¿Qué Sandy, más? ¿dónde se va a presentar en el Dominican Film Festival, verdad? Porque tiene una gran cartelera. Entonces, eh, claro, ¿cuáles pues son los días? Este, y... ah,
9: sí, bueno, eh, este va a ser el gran estreno de nuestro cortometraje. Estamos súper, súper, súper emocionadas. Y qué casualidad, o no casualidad, pero qué... Qué chulería que va a ser en el Dominican Film Festival eh, el, el, el estreno o sea, Va a ser el 6 de noviembre Es domingo, a las 2 de la tarde En Cinépolis, Chelsea En Nueva York El domingo, 6 de noviembre A las 2 de la tarde, Cinépolis, eh, Chelsea También pueden chequear toda la información En la página del Dominican Film Festival Ya sea en, eh, O sea, su página de Instagram O en la página directamente Y pueden comprar sus tickets en eventbright.com.
3: Quería preguntarte, Sandy, ¿cómo nosotros podemos apoyar desde aquí, desde República Dominicana, a ustedes que están allá y que van a estar en, el, en este... Y si va a
6: haber una forma festival, de verlo Dominican online, pagar festival por verlo Films? online o algo. Yo cogí
3: fue, ¿cómo se llama? Las clases de inglés mía fueron virtuales, yo espero que hayan mencionado bonito, porque ustedes hablan el inglés precioso. El Dominican Festival Films, cuéntame, ¿cómo lo podemos apoyar desde aquí?
9: Bueno, obviamente regando la voz ahora mismo con sus amigos, sus familiares que estén en Nueva York. Todavía no va a haber una, una muestra virtual. Eh, ahora mismo estamos enviando el corto a diferentes eh, festivales en todo el mundo. Entonces todavía no podemos hacer como una presentación per se, eh, ni tenerla en las plataformas ni nada. Pero ahora mismo como nos pueden ayudar es regar la voz y que vayan a apoyarnos a nuestro estreno de, en el Dominican Film Festival. Maravilloso. Bueno, ustedes
3: que están más cerca que yo de Henry Cavill, díganle que yo lo estoy esperando. <risa>
16: si él estará allá, le mandamos la invitación en sí, sus manos a Cavill. Gracias. Para que vaya a ver. Claro que y esos. que me espere a mí, que yo lo
3: esté, que, que su pimienta, la, la pimienta de su vida está aquí.
16: <risa> gracias, Jenny. <risa> eh, y nada, yo realmente... Eh, me siento muy orgullosa de haber sido parte de este cortometraje. No nos conocíamos anteriormente. ¿Qué? O sea que nos conocimos a través de, en líneas, a través de conversaciones, reuniones Zoom. Bueno, a Candy, a Candy. A Candy, a, Candy, conocí, a no. Sandy ya yo conocía. Tenían, ¿Y dónde lo filmaron? ¿Aquí o en Estados Unidos? aquí. Ah, aquí. eso quería saber las locaciones. To, eh, tanto Sandy, como Marta, como Candy, como Chris, vinieron de diferentes partes de Estados Unidos, de Miami, de Los Ángeles, en eh, Nueva York. Eh, y vinieron acá a grabar ese cortometraje, así que de verdad que fue un gran esfuerzo de, de todo el equipo, y me siento más que orgullosa de haber sido parte.
3: ¡Ay, pero qué hermoso! Estos proyectos siguen hermosos súper jóvenes. <risa> Nosotros, bueno. nosotros agradecidísimos de que ya hayan estado aquí. Tanto, Gracias, tanto, Sandy, Candy, yo espero que Henry también vaya y todo, ustedes se examen le dicen de todo. Sé sí que van a estar muy bien y que la comunidad dominicana que la vayan a apoyar, sobre todo... por y se hay,
6: fortalece la comunidad dominicana. Algo que este dijeron
3: día. importante, nunca lo vemos desde el, los zapatos de los latinos y es la primera vez con esta mirada de que sí. Todos en algún momento necesitamos de ese apoyo psicológico y a la cabeza de nuestra querida Isabela Bretón será un éxito. Felicidades. Gracias.
9: Gracias, gracias por la invitación.
6: y al ritmo de un aplauso recibimos a nuestra ganadora del Guitar
1: Maciel hola
3: hola, ¿cómo estás cariño? ¿cómo te sientes? feliz qué bueno, feliz. qué emoción cuéntanos, espérate ¿cuál es el más buen que te gusta a ti, de todos los que están aquí? Oh. de los muchachos, Ay, las voces se se espérate ya seguidora Ay. del programa yo no le dije que para que no. se lo lleve a su casa no me pongo problemas Todos son
1: buenos. Todos son buenos.
4: Maciel, ¿cómo te sientes? Felicidades. ¿Es la primera vez que ganas un concurso de este tipo o tienes suerte?
3: Realmente es la primera
1: vez.
4: Pero bien.
3: ¿Cuáles son los segmentos que te suelen gustar del espacio de nosotros aquí? A ver,
1: a ver, a ver, a ver.
15: Déjame ver. Déjeme pensar, porque están dejando en blanco. Yo estoy seguro que a Maciel le
6: encanta salud y bienestar, <risa> deportes con Carlos Mariotti pero, tecnología. Algo mejor es, dime con quién vas esta noche, es mañana, mañana. Perdón, con, ¿con quién, quién vas? vas? Ay, con esto. eso. Eso es una mujer esposo. responsable. Claro. No porque se llevan amigas, no. ustedes
3: siempre. Bueno, pero ajá. <risa> que a la calle. No conmigo, pero al Realmente necesitamos una escapadita. Así. Me, encanta. Calle, como en mi madre. Me encanta, porque nunca hay un ex padre ni una ex madre, pero siempre hay un ex marido, así que bien, hay que sacarles espacio romántico. Los muchachos, déjenlo con la suegra, que hoy es el Día Internacional de la Suegra, a propósito, y disfruten una noche Maciel, De
6: verdad que muy contentos de que haya sido la ganadora, agradecemos tu sintonía fiel a este programa. Sigue atenta, que vienen muchos giveaway más porque esto en Al Mediodía con Mariotti y Compañía apenas inicia.
0: Ay, gracias. Al
10: Mediodía, Al Mediodía, Al Mediodía con Mariotti y Compañía. En Al Mediodía con Mariotti con y Compañía, hablemos de tecnología.
4: Señores, y eso que su mamá le dijo por mucho tiempo de que los videojuegos le hacían daño, posiblemente haya sido un error. Salió un estudio en estos días que dice que los niños que juegan videojuegos por más de tres horas al día son más rápidos y mejores en tareas que requieren manejar los impulsos y que requieren memorización que aquellos niños que no juegan videojuegos de ningún tipo. Este estudio salió por la Universidad de Vermont también dijeron que las imágenes del cerebro enseñaron que los niños que juegan videojuegos tienen más actividad en las áreas del cerebro que se asocian con la atención y la memoria. Esto por claro. el porque se ejercita mucho más. Obviamente,
8: muy los
4: el estudio no es definitivo, ¿verdad? F fue con una muestra de 2.000 niños de entre 9 y 10 años, pero... Todavía hay opiniones encontradas de si jugar videojuegos hace daño o hace bien. Yo creo que todo depende de cómo usted lo maneje, de la interacción que usted tenga. Además, ya se ha convertido hasta en una fuente de ingresos para mucha gente porque gracias a los eSports se hace dinero de y los videojuegos. Doctora, un balance. Exactamente. Ah, todo
8: sabes lo difícil que era aprenderse los cheat code antes.
4: Todo es un proceso y todo se ejercita también los dedos, la vista, a veces se La lastima, pero si usted se maneja y utiliza los equipos adecuados para jugar para Y también usted como padre decidir los juegos que juega su hijo O por lo menos supervisarlo O
6: socializarlo con él Exactamente Y, y, a, y ahora
8: que están conectados que pueden comunicarse Usted tiene una supervisión de con quién él está hablando uh -huh.
4: Bueno, okay. pero esto es un estudio muy interesante Usted búsquelo, léalo y socialícelo con su hijo
3: Por otra parte, les voy a decir que falleció el señor Haji. Denominado el hombre más sucio del mundo Tenía 50 años sin bañarse Se jodió el
6: cielo Oye. 50 mucho, mucho, mucho <risa> sí. años sin bañarse Pero
3: oye, sí Él dijo que él no quería bañarse Que era que no era por un capricho, que él guardaba una razón Para que muchos puede parecerle irónica Su decisión estaba basada en el temor de enfermarse Por lo que prefería que los comentarios Respecto a que pasara a un segundo plano El del bañarse, pues así estaba No se bañó En señor, de 50 años Pero yo creo que hay un punto que Pero, tú no de más eh, no. ¿Tú crees? No, cre no, cre
6: no, no, no creo.
3: Y lo, y
2: lo peor,
1: cuidar.
3: lo peor, en un momento lo agarraron los médicos, señores, y él estaba saludable. Eso es no, lo, que lo los médicos, señores, y eso grande. No, lo que que sabía. Sabía. Claro. Los médicos le dijeron eso para que no vuelva. <risa> 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 no ha <costaban risa> los médicos. No así que ya saben, está nuevo. ustedes creen que lo que están firmando vale, de que lo que están firmando vale, no señores, no lo firmen. Báñense, que el salud... Decían de que él estaba soltero y como si va a casar con otro quién, ser nadie no, mírame, pasó a ser reconocido él ganó una el puerca por ahí el, boy, el reconocido el hombre más sucio del mundo que Dios lo haya cogido y no ganó un sus... récord Guinness
6: tiene, ¿Tiene, ¿tiene, sí, tiene. ¿Tiene bueno,
3: que tener tiene
4: seguro bueno que en paz descanse
6: pero sí, como tú, tú le demuestras récord Guinness que tú tienes 50 años sin bañarte por el bajo ni, ni Guinness quisieron averiguar
4: Muchísimas gracias mi gente por habernos acompañado Con esta bonita noticia Nosotros terminamos por hoy Hasta mañana pueblo dominicano Si Dios quiere
0: Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta
14: mañana
10: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media